0: かつて
1: 神と魔物は一つの存在だった彼らは遠い記憶の淵に封じられた闇を恐れた人間の心がそれをなさしめたのだ仮にそれらを神魔と呼ぼう今彼らは眠りより覚め結集の時を迎えた闇と神魔と人間が集う最後の夜そこに一人の少女が紛れ込んだ時物語は始まる。こんにちは、ちくひめです。こんにちは、まぐまぐです。えっと、今回も引き続きまぐまぐさん、はい、あのー。見事に語りまくってたら、ファイルが二つに分かれてしまったって
2: いう。<笑>普段の私たちの会話だけっていうね
1: 。<笑>そう。なんで、うん、えっとですね、前回は、ヴァ、はい、ンパイアミンについて、ヴ、え、ィ、ー、ラン特集、はい 1>, えー、1話、2話について語らせていただいたわけなんですけれども、はいえと、次は、えー、と3話、4話でおしゃべりさせていただこうと思います。うん、はい、お願いします。じゃあ、えっ、ー、と、3話、脆き鎧。冬の京都、ミユは卑弥呼に助けを求めた。彼女の下僕にして唯一の友、ラバーが封じ込められてしまったのです。その時、ミユと卑弥呼の前に立ちはだかった巨大な鎧をまとう怪人は、彼女に挑戦をしてきた。俺を買ってみろ、シンマの俺を。ラバーを助けるにはあの怪人を倒さねばならない。だが、ミユは倒せないのだという。なぜシンマを倒せないのか。ミユが皮肉な微笑みを浮かべているように見えるのは気のせいだろうか。はい。今回は鎧がテーマの話ですよね。うん、鎧がテーマというか、うん、こう巨大な鎧とそれを操っている外国人の
2: 男と、そう外国人の男<笑>外国人の男<笑>あの、あれすごいですね。<う>あの、何でしたっけ<笑><う>あの、あのです。あの、太ってる女の人と、金髪のタ何,何でしたっけカズ
1: レーザー。カズレーザー、カズレーザーみたいな、うんあ。カズレーザーで想像してくれたらいいと思いますけど、<笑>てか別に検索すればイラスト出てくるよね、うん、多分ね。<笑>カズレーザーと巨大な鎧と、カズレーザーに横連暴
2: される、あ、う
1: ん、句監禁されるラバーっていう回ですよね。そうそう。ラバーは、ラバーは何ですかあの人ってでもなんかセクシャルな匂いがないですよね、そういえば
2: 。うん、ないですね。う
1: ん。うん。あの人何が楽しくて生きてる<笑>
2: いや、オーグのラバー特に何してるか分かんないで
1: す。何してるか。でも、なんか、ラバーってミウが呼ぶと来るんだけど、呼んでない時は大体いないからなんかはしてるんですよね、どっかで
2: 。<笑>そこ、そこはね、ちょっとね、あの、知っちゃったら面白くないじゃないですか
1: 。<笑>そうなんです。今回、そのね、ラバーもそうなんですけど、うん、出てくるその、カズレーザーっぽい男は、うん、西洋シンマなんですよね。そう。で、実は、ま、最終話に詳しく話があるんですけど、うん、ラバーっていうのは西洋から日本にやってきたシンマ。うんで、ミウが、まあ、ラバー、ミウに負けて、ラバーはミウの下僕になるんですけど、うん、そのラバーをさらに追ってやってきた男っていうのが、今回のカズレーザー2のレムレスっていう。<笑>カズレ
2: ーザーそうそう。で、あのね、声優がミツヤさんっていうね。そう,そうそうそう。なんでしたっけ、セリフ。あの、うん、俺は
1: なんかラバーの友達。いや、それ以上のって言いながら死んでいくんですよね。<笑>
2: 何その別に聞いてないのにそれ以上のって言うてきますから、ね、そう。みゆにしてみたら全く聞いてないんですけどって。はあ、みたいな。だからそんなんだからね、殺し方が残酷なんですよ。も
1: う、お前は闇に返さない、焼き尽くしてやるわって言われて完全に丸焼きに出ましたね。<笑>そうそう
2: ,そう<笑>今までそんなひどい殺し方してなかったのに<笑>。まあでも、まあ、こ
1: う考えてみると前回からろくなことしてないからやっぱ美男ですよね、ミウはね。
2: そうですね。<笑>あの
1: 、切れると自分の采配で殺し方とかも変えるっていう。そうそうそう<笑><笑>確かに、綺麗に殺してはくれないですね。別にそこになんかね、ルールはないっていうね。うん,うん。うん。えーとですね、まあこの回もそんなに難しい回じゃないんですけど、うんその、さっきちょっと冒頭で今触れた、西洋からラバーをこう取り戻しにやってきたシンマ、レムレスっていうのが、鎧に封印された人間っていうのを使って、で、まあ破壊行為をして街を荒らすっていう。で、その鎧はシンマだっていう風に最初思われてて、うん、で、ミユはシンマを封印する役目なんで、当然まあその流れになるんですけど、うん、なぜかミユはそれを封印できないっていう風に言う。うんで、まあ、これ、落ちまで言っちゃっていいんだよね。いいです、いいです。うん、ヒミコさんに、だから力を借りて、結局封印されてる、レムレスにラバーが封印されちゃうんですけど、それを助けることもできないし、なぜかっていうと、シンマを狩ることしか彼女は結局できないから、うん、で、鎧に、動かす原動力っていうか、鎧に封じ込められてたっていうのは、実は死んだ人間なんですね。うん、で、自分をシンマだっていうふうに思い込む、思い込む、思い込まされてる、レムレスに。うんなので、その、自分の過去とかも一切忘れて、その鎧の中に入って、自分は神馬だっていう風にして暴れ回ってるんですけど、うん、実は、その、鎧っていうのは、その彼の家に飾ってあったもので、うん、で、まあ病気で死ぬ寸前に、彼の奥さんっていうのが、レムレスと契約して、で、自分の命を捧げる代わりに、うん、彼を鎧の中に、鎧の中に入れてでも蘇らせてくれっていうようなことを言って。うんうん、で、結局人を蘇らすっていう術を使うのはもう一人の人間の魂が必要。二体必要っていう。うん、
0: そうですね。ね
1: 。なんで、まあその記憶って結構こう辛い記憶だから鎧に入った時に自動的に多分その、新米だって自分を思い込むことによって男は忘れ
2: ちゃうんですね。妻のことも何もかも。うん、なんかこれも冒頭にあったその、1、2と一緒で。何かを得るには何かを差し出すっていうと一緒なんですよね。うん、そ,そ
1: のテーマがレンズと同じテーマで。うん
0: 、ですよ
2: で、ミーは結局、その、
1: 私にはシンマじゃないから倒せないっていうふうに言ってて、うん、まあ、結構ヒミコさんの術が、だから聞いたりするんですけどね。そうそ
2: う、人間には効くんですね。うん。だからこの人間だっていう設定は、本当最後まで明かされないんですよ。うん。だからこそ余計に見てる方としては辛いんですよね。えって思いませんでした、うん、私、た見た時。うん、ね。だってかなり巨大な鎧なんですよ。だから人間っていうことはまず考えないし。うん。うんで、まあ、その鎧自体もかっこいいんですけどね、デザインが。<笑>結構。ね、うん。で、ま、シンマなんだろうなと思って見てるんですけど、まあ、実際は。だから、シンマらしいシンマっていうか、ま、いかに
1: もシンマなんだろうっていうね、トリックですよね、うん、あれは。だって、1、2話
2: だったら人間だったじゃないですか、うん、形が元々。もともと。でも、3話までいきなり鎧になって、あ、これは怪人だってなってると、うん、油断してたら、実は中身はただの人間だったっていう。う本当に無駄くそですよね。無駄くそ。<笑>で
0: 、
1: うん、結局それを、ね、うん、さらに影で操ってたのが、うん、その本当のシンマの西洋からやってきたレムレスっていう男。そうそう、うんうん、だから、鎧より先にレムレスは、ね、封印が解けるんですよね、ラバーのね。うん、それで解けたラバーに、まあ、やられちゃう。あ、ミユが先にやっちゃうんだっけレムレスを倒したから、ラバーの封印が解けたんだ。あ、そうです、そうです。うん、そうだ。うん。なんで最後、神ンでもない鎧に封じ込められた人間の男とミユとヒミコさんとラバーっていう状態になってて、うん、神ン不在の状態なんですよね。そう
2: そう。一番ね、元凶だった人が先に死んでしまうから、うん、もうどうしようもできないわけですよ、うん
1: 。あの、ね、解放することもできないしね。うん、そうそうそう。まあ、よっぽどムカついたんでしょうね。早々に殺
2: してまくって。対<笑><笑>して、あの、<笑>レムレスも反撃みたいなのできなかったですもんね。うん。一瞬
1: 。なんか、ひ、一人でも戦えるんじゃんくらい強かったですよね、みゆね。うん
2: 。確かに。ほんとだ。<笑>うん、でも、それはいつもはラバーにやらせるっていう。
1: そう。人にやらせるっていう。うん、そういうね。うん、なんで最後、まあ、こう、ラバーがさらにこう、攻撃しようとするんですけど、その鎧に。うん、でもそれをみゆは一応静止して、うん、で、人間だから、こう人間の方に裁かれ、裁かせたでいいっていうようなことを言うんですよね。そう,そ
2: うそう。だから、まあ、その操ってたレムレスが死んでしまったことによって、怪人は、まあ、自分で歩き出してね、うんあの、街の中に出てしまうんですよ。うん、出てしまって、俺はシンマだ、シンマだ、ミユを、ミユ、俺を彼って言うんですけど、ミユは人間には手を出さないから、一切、ね、うん、あの、手を出さないんですけど、うん、そうなったら、じゃあ誰がやるかって言ったら、やっぱり人間なんですよね。うん、ってなると、ばってこのラバにやられた時に顔を鎧がこうちょっと砕けるんです。うん、その時に目だけ、片目だけ出るんです。うん、で、出て、ぱって目を前に向けたら、その警察、機動隊ですよね。機動隊が光をシンに、シンじゃない、えっ、ー、と、その鎧に向けてる。鎧に、うん、そこで、あの自分が、あの奥さんが対価を払って自分を蘇らせたっていうことを思い出しちゃうんです。うん、思い出したことによって、俺は人間だ。って言うんです。で、叫ぶんですよね、うん。俺は人間だ、撃たないでくれって言うんですけど、うん、もうそんな見た目はもう人間じゃないですから、うん、撃たれて殺されてしまうんですけども、それで、まあ、ひみこさん自体が、なんで、シンマのまま、思い込ませたまま殺してやらなかったんだって、に言うんですけども、みゆ、うんまあ、は人間に対しては、あの、夢を与えたりはする。あ、でもあの鎧もシンマではないから人間か。あの、そこが、だか
1: ら、ヴィ、うん、ランの気まぐれさで、自分が好んだり、未明麗しかったり、自分がいいなって思った人以外に残酷なんですよね。うわ、だ
0: <笑>
1: <笑>
2: 全然そこは多分、もう冷淡なんだと思いますよ。うんうんうん。うんそう。そこで、ひみこさんが言うのが、ま、人は忘れたいこともあるし、忘れたまま死なせてやればいいっていうことを、まあ、否定するんですよね。うん、だから思い出させたまま、一番きつい形の状態で殺すっていう。うん
1: 、そんな都合よく忘れるなんて許さないか、うん、みたいなことをみー
2: は言いましたよね。そう。美形の人たちにはね、夢を与えてくれるくせに。<笑>そう。<笑>もう鎧の血は吸いたくなかったんでしょうね,うね
1: 。多分ね、なんか、なんか変な、もう混ざってそうだしね。<笑>あの、レムレスが関わった時点で嫌だったんでしょうね
2: 。<笑>あ、それでもう怒ったままやったんかもしれない。そう、怒ったまま。うん多
1: 分あの後、ダブはすげえチーズわれますよ、ね。<笑>
2: 足りひん。<笑>そう。<笑>いや、でも、1、2、3って来たときに、私、この3が一番、なんか、心的にしんどって思ったかもしれない。うん。あの、マグマンさんだって3結構思い出深いですよね。うん、深いですね。やっぱ、対価にしてるっていうところをはっきり出してるし。うん、あの、最後、俺は人間だって言ってるところはかなりインパクトが強かったんで。で、雪の打たれた後に、雪の上に倒れるんですよね。あの、鎧が。うん、で、人間だから血が出るんですよ。血が雪の上、こう、広がっていくシーン。もう切ないですね、れ本当に。あと、おっ
1: きいんですよね。そ,<う>その
2: 周りに機動隊
1: 取り囲んでるんだけど、うん、大魔人倒れたぐらいの想像をしてもらうといいかもしれない。うんうん、そうそう。おっ、うん、きいレベルがそれぐらいなんですよね。それくらい、うん。そうなんですよ。でも人間なんですよね。で、血も出るんですよね。うん、それがもう辛い。うん、うんうん
2: 焼き払、家を焼き払ってたりとかもして、その家はもともと奥さんと住んでた家だったりするんですよ。そう。で、なん
1: か人間だって、ね、忘れてるから自分で自分の家焼き払っちゃってるんですよね。う
2: わ。暴れ回って。声に出されたらすごい切なかった、今。
1: で、なんかニヤニヤしながらもっとやれみたいな感じでレイムレスが後ろにいるんですけど。そうそう,そうあ。やっぱこいつ、ね、丸焼きにして正解だったかもしれないですね。うん、本
2: 当。うん、何しに来てんって感じですよね
1: 。<笑>いや、なんか好きな人追いかけて。<笑>好きな人。厳し<笑>いかけて<笑>。来ちゃいました。丸焼けにされに
2: 来ちゃいました。
1: そう。なぜだ、ラバーって言ってましたからねそ
2: 。その黒さい方が本当見てもらいたいぐらい結構断末魔なんですよね
1: 。うん。あのリア、リアルに黒焦
2: げになってるっていう。そうそう。あのー、うん、戦争アニメとかの。ああ、同じ手法。感じなんですよね。焼、うん、かれた方が。焼、うん、かれ方が。うん
1: うんそうですね。うん、あれはね。だから、実はね、あのー、結構秀逸なシリーズで、西洋神魔編っていうのが、コミックの方であるんですよね。すっごい長い。うん、うん。あと、あの、シナリオドラマ CD。うん。それは確か塩沢さんの声でやってるんですよね、<あ>ラバーも、ね。そうそうそうなんですよ。ね。OVA ができた後に、順序で言うとその、シナリオドラマの CD ができてからのコミックだっけ西洋神魔
2: 編って。そうですね。うん。ね。
1: で、私もさすがにそれすごい難関もあるんで手出してないんですけど。<ー>う
2: ん。西洋神話編も結構ね、あの、トラウマ的な殺され方とかあるんで。うん。そこはちょっと行ってみたいですけど、まあまあ、ちょっと OVA のヴィランカウントは違うんですよね、みゆが。違う。うん
1: 、なんかコミックの方の西洋神話編だけでもう一本取れちゃうくらいあるんですけど。うんまあだから基本的な設定は変わってなくて、まあでもあれでしょ、ラバーファーレム状態ですよね、あれね
2: 。そうですね。ラバー完全に広いんですよね、うん、あれ
1: は。広いんですよね、うん、あれ。ラバーを取り戻すためにミユは戦うし、ラバーは男にも妹にもめちゃめちゃモテるっていう。な、うんそうそうだったら父親にもモテますから、ねうん。モテるって
2: いう。<笑>それに巻き込まれた人々みたいな。
1: <笑>そうそうそう。そういうやつですよね、あれね
2: 。そうそうそう。だからね、らねまあ、話とかは、もう、断然、うん、あの、OVA の方が、ホラー的な。要素を持ってるので、うん、面白さは断然こっちかな、うん、あと本当に前、あの、一、入の
1: 冒頭でも言いましたけど、うん、世界観が結局別物なんで、違うものとして三つ面白いっていうのはあるけど、その、これでこう言ってたからっていうので解釈とかは、もう、アニメの解釈で、例えば o v a を解釈するとかはできないと思います、ねうん。できないですね。うん。うん、でランカーそう、ランカーは、まあ、シンとして o v a では描かれてるけど、うん
2: 、あの、アニメだと監視者。そうそう。あの、三人目のね。そうですね。三人よりちょっともう一つ上の監視者なんですよ。ねで、お姉さんっぽい立ち位置にいるので、だから、どっちかというとミ浦を助けてくれる立場にいるんで、OVA のその恋敵みたいな形ではない。そうなんですよね
1: 。あれのゆり設定もなかなかなんですけどね
2: 。あ、でもミ浦だったら、あの、ゆいとかいるじゃないですか。いるいる。うん。ゆりだらけ。ゆり
1: だらけ。なんそういう感じもちょっとありますよね。ちょっと匂わせてますよね。匂わせてますね。うん。
2: でもね、その頃って、まあ、80年代でしたけど、まあ、そっから、ウテナとかも入ってくるし、うん、まあ、そういう路線も、なんか、路線の先駆けみたいな感じですよ。うんうん、綺麗ですしね、ま
1: た。そう。あのー、あくまで綺麗な描き方でのっていうのの路線の、ね、あれですね。リアルというよりはね。うん,うん、うん。うん。だからいいのか。うん、そんな、第3話そんな感じでいいですかね。じゃあ、えー、と、例によ
2: って。うんミユーが戦いと生きていく上で必要な下植えのラバーが彼を手元に取り戻そうとする執着のあるかつての仲間に封印されてしまった同じ活動範囲の京都市内の公共党とはいえヴァンパイアには手が出ないそこで卑弥呼に助けを求めた「助けてほしいの」「あなたが私に助けを」
3: お願卑弥呼さんラバーは彼は私のただ一人のしもべそしてお友達
2: あなたたちはどこから来たのそして
3: どこまで行くの知らないそんなこと私海の音を聞いていてそこにラバーが現れたいつの話さあラダーは私を殺せなかった罰に言葉と顔を封じられて私のしもべになったわたった一人のしもべ私にはこの人しかいないもの助けてくれるのも心を分かってくれるのもお願い三浦さんラバを助けて
2: ミユを阻害するため作戦を立てた西洋神馬彼によって操られていた男かつては妻を愛していた男その正体はミユーの前に立ちはだかった巨大な鎧をまとう怪人は彼女に挑戦してきた。俺を買ってみろ。シンマの俺を
3: 。あなたは人間。だから人間の方に裁かれるわ。あなたは忘れたかったの。自分が死んだこと神シンマにさせられたことを。
2: 彼を生き返らせるためには新鮮な命が必要だったそのため彼の妻は命を捧げた彼はそのことを忘れようと己を神魔だと思い込もうとしただがそれは忘れてはならない罪だったあ
3: の人はそれを忘れたくて自分をただの神
2: 魔と思い込んで街へ暴れ出た怪人は機動隊の光を浴びて自らの罪を思い出した「俺は俺は,俺は人間だ」「撃つな俺は人間だ」と叫ぶも集中砲火を浴び倒れたその鎧を不律のる気が覆い隠してゆくだが彼の罪は消えない永遠どうしてどうしてあのまま死なせてあげなかったのシンマとして人は忘れたいことも忘れたまま死にたいことだっていっぱいあるわ
3: 忘れてしまえば済むこと私は許さない悲しみも愛も憎しみも忘れてしまうそんな人を私は決して許さないから。
2: 凍える時、場所は今日の都から春のこと、鎌倉に舞台を移します。霊媒師卑弥呼は子供の頃記憶があった場所なんですね。迷い込んだ坂の上の恐ろしい屋敷。ただの悪夢だったのかもしれないが、神魔と何か関係があるように思えた。美ゆはそこで恐ろしくも悲しい物語を口にする。うん。これが4話が最終話、うん、っていう形になって、まあ、弓家の過去が書かれる、うん、っていう感じですね。ね、いよい
1: よ、ここまで全然背景実
2: はわかんないんですよね。そう。ミゆは何をしてるのかとか、うん、何のために何にして生まれてきたのかっていうのが全くわかってないんですけども、うん、ここで全部わかるって感じですね。うん
1: 、だから、なんだろう。過去編、と言うんですかね。うん,うん、うん。あのー、まあ、中学生、13歳当時ぐらいの。そうですね。13歳になったばかりだった気がします。うん,うん。うん、それの、でも、ミユってさ、どっかで14歳設定になってますよね。
2: なってます、なってます。な
1: んでなんだろう。あ<れ>まあ、なんかの多分世界観のどうやかなんだろうな。うん
2: 、その、13歳って言ってたのは、その4話の父親が、今、ミユは何歳だみたいなこと言った時に、13歳だみたいなことを言,っ言ってました。言ってました。だから、その、監視者になった時あたりがちょうど14歳なのかなと思ったんですけど。まあ、ここで、まあ、母親がもともと、ヴァンパイアの生まれということで。うん、まあ、父親が人間なんですよね。うんで、まあ、ヴァンパイアとしての宿命から逃れられず、友人の血を飲みそうになったりとか。みゆがね。うん。うん、どんどんこう、首筋に、うんなんていうか気持ちがいってしまうようになってしまうで
1: す。でもやっぱり一貫してるのが、うん、割と可愛い子ばっかり狙うっていう。<笑>本当だそう。<笑><笑>可愛いなと思ったら、手が伸びちゃったの、うん、みたいなセリフありますからね。<笑>確かに。一貫して面食いですから、みゆは
2: 。そんな、どういうことみたいな。<う>私たちで言ったら紙コップで水飲みたくないみたいな感じなんですかね。そういうやつ。あと、もっと言うと私たちだったら、多分、丸焼
1: きにして殺されますよ。みゆ、うん、<笑>に会ったらね。むしろスルーかもしれないです。なんか、なんかね、汚い沼を見るような目で
2: 。そうですよあ。ちょっとここで、うーんまあ、みゆのヴィランカーみたいなところは薄れてしまうんですけど。うん
1: 、まあ、まだなる前だからね。うんうんうん。あ,うん、あ、そっか、なる前だから。うん。まあ、そんな最初から性格悪かったら、ね、ただの性格悪い人間になっちゃうから。<笑>い
2: や、でも、だってもう、美人の子しか血狙ってない時代で、ね。<笑>まあ、そういう、あれはあった、要素はもうまんまにあったんでしょうけど。うん。う
0: ん
1: そうですよ。だから、なんだろう。やっぱり時を止めることによって、より本質的なものとか暗部がクローズアップされていくんでしょうね。うんうん。だから、なるべくして、元も々ともとのモンスターはいないけど、モンスターになっていくんでしょうね。うん
2: うんうん。うん。あと、慣れとかもあると思う。慣れあそうですね。麻痺するしね。うん。うんうん、どんどん麻痺していって。うん。はじめはこんな血飲みたくないとか言ってますけど。うん、飲まざる得ない状況に陥っていって、まあ、あ、でも、こうネタバレな、ネタバレとていうか、あ,あの、まあ理性を訴えても川きは抑えられないので、うん、ついに母親の血を吸ってしまうということになってしまう。うん、で、みゆは他の誰よりも母を愛していたと。うん、で、母もまたみゆのことを誰よりも愛していた。うん、で、まあ、初め母親の血を吸ってしまった時は、あの、母親の血って言われないで飲んでるんですよね。そうそうそう。コップに血だけを渡されて飲んじゃうんですけど、うん、それはまあ、誰の血っていうか、友人の血だと思って飲んじゃってるんですよね。うんで、実は母親だったと。いうことを知ってしまった時のミユの苦悩は最大限に達するっていう感じですよね。うん、で、その吸ってしまった時に、さっきのコップの血の味はっていうことに気づいてしまうんですよ、ね。うん、そこからもしかしたらもう吸うことにこだわりはなくなったのかもしれない。徐々にというか人でなくなる瞬間ですよね。そうですね。自分の母親をだから殺したと。うんうん
1: 結局それで、ね、一回逃げるんですよね、母親と一緒にね、その監視者になる運命っていうのを、うん、母親はやっぱり普通のね、多分自分と一緒に逃げて血を与え続ければ、うん、ミゆは監視者にから逃れられるっていうような感じで、逃げるんですけど、うん、まあうまくいかなくって、うん、で、結局そのシンマのおさとかに見つかっちゃって、その罰として永遠に14歳の姿で、その狩りを続けろってことになっちゃうんですよね。うん、うん、うん、そうです。だから本当だったら母親みたいに、ゆっくりではあるけど、年老いて、で、世代交代して死んでいくっていうことが可能だったんだけど、うん、ミゆの場合はバスとして、その子供の姿のまま、全部の狩りを終えるまで死ぬこともできないっていうことになっちゃったんですよね
2: 。ああ、そっか、ごめんなさい、私そこに全く気づいてなかったです。<笑><笑>なんでミゆだけなんだろうと思ったんですそうなんですよ、
1: ツ<ー>なんですよ、<こ>あれは
2: 、うん。そう考えたらきついですね。うん。
1: だから、その、なんていうか、子供だから、いろいろね、うん、生きていくのも大変なんだけど、その状態のままやっていかなきゃいけないって、ポーの一族とかもそうですけど
2: 。だから、決して永遠の命っていうものが幸せかって言ったらそうではない、ね、ないっていう。うん、それが今回特に表されているのが、うん、ミユの父親。うんうん、父親はミユの母親に永遠の命を与えてもらってるんですよ。うん、永遠の命っていうか、その、前みたいに精神病になっているような形ではなくて、うん、ま、ただ、ただ、長生きできるというか、死ぬことはない。うん、っていうことで、あのー、母親が言ってるのは、まあ、この人は生きているけども死んでいるような生き方をしていると。うん、まあ死が来ないということは人間はこうなるのよっていうことを言ってるんですよ。
1: なんか、デミーユに対しても虚無的な発言ばっかりするから、すごいギクシャクしてるんですよね。そ
2: う,そうそうそう。そうん、だから何にも興味をしまさないんですよね。
1: 大人になったらなんか、画家になりたいなみたいに言ったら、うん、大人になっても何にもなれないんだよとか言って、ぶち壊すんですよね、ミユの夢をね。
2: そう,そうそう。ひどい。<笑>本当に。で、死を知らないあの人は無気力でって母親が言ってて、うん、お父さんは正気がないんですよね、もう。そう。いつも現実にいないあの人。で、愛しているからこそ永遠の命を与えたんだけれども、うん、その過ちに胸が痛いと。お母さんはね。うん。うん、で、幸せをあげているつもりで不幸にしている。うん、永遠の命が幸せだとは限らないっていうことを母親はもう知っているんだよね。うん、だからこそ、ね、最後の局
1: 面で監視者にされようとする、引き継ぎさせようとする、うん、神ンから身をね、逃がそうとするっていう、あれなんですけど。うんうんで、あとは人質に結局取られちゃうんですよね。お父さんとお母さんも同時に、その、氷漬けみたいな、なんかガラスの部屋みたいなのに閉じ込められて、うん、その、新曲がりが全部終わるまでは、お母さんとお父さんも解放されないっていう歌死状態じゃないけど、うん。っていう罰を。そうそう,そう、うん、
2: だから、やめられないんですよ。
1: 新魔をね、狩るのをね。うんまあそりゃ多少あれですよね。脇道にそうやってね、美味しい思いもしないとやっていけないですよね。美少年を襲
2: うとかね。<笑>そこはね。<笑>うん。そこは。そ<笑>うそう。あだから、うん、精神的には大人だけども、どこか大人になりきれない。うん。で、見た目はやっぱり重4歳で止まってしまっているし。う
1: ん、これって、だからまあ、あの、なんて言うんですかね。うん、一見、本当にファンタジーに見えて、その、うん、蓋を開けてみたら思春期の子たちがすごく共感したっていうのってそこなのかなって思うんですけど、うん、結局、思,うん、思春期の時って、体の成長と心の成長が折り合わないじゃないですか。うん、多分なんか、あのー、体が身長が伸びていく頻度とかもものすごい急激で、うん、それと伴ってまだ心が子供のまんまだったりとかする。うん、だから思春期ってこう、もどかしかったり、すごく起こりやすい。<笑>そういう、なんていうのかな、アンバランスさ。うんうん、吸血鬼の全く真逆で見るは、体は子供なんだけど、精神はものすごくね、あのー、うん、こう、漏生してしまわざるを得ない。うん、でも、体が子供だから、周りから見た時に、その周りの目に合わせるように行動しなきゃいけないから、その圧力みたいなのも多分あるでしょうし、うんうん、そうするとやっぱり、その読者としての共感性っていうところが、きちんとなんていうのかな。だ、どこかしら自分に置き換えて思春期の子たちが読むことができたり、見ることができたりしたのかなって思う。うん
2: 。それは思います。うん、またそれが14歳っていう設定が。そうそう。生きているのと、そのモデルにしたポーの一族っていうのも、うん、やっぱりその当時の、あの、年齢たちの子たちが、やっぱ、支持したっていうのは、うん、そういったところに共感を得てるからだと思うんです、ね、そうなんですよ。うん。っていうのは、これもまた、男性よりも女性の方は多分共感を得ると思うんですよね。
1: そう思います。うん
2: 。うん。また、その、少女から女性になっていくっていう、その、高な時期。うん。っていうのもあるし、う,ん、うん。っていうかな。
1: なんだろう。あとは、その、まあ、ちょっとしたそこの絵の、見ゆえの憧れっていうのももしかしたらあるのかもしれないですね。そこの、状態のまま止まるっていうことに対するね
2: 。うん、うんうんうん。確かに。うんあとは<や><ミ>、女性はね
1: 。あとはそのコミックの方なんかだと、すごい、顕著だと思うんだけど、必ず自分が接した人間っていうのが、先に死んじゃったり、うん、あとほら、すごい年老いた姿で再会するっていう描写があったりするんですけど、そういうのもなんだろう、うん、結局、ね、普通に、先にその親しい人が死ぬっていう経験って普通の人間でもそうじゃないですか。うん、だから共感性っていう意味では別にいろんなところにその窓口があったりとかはするんだろうなと思う。う
2: んうんうん。うん、確かに。だってヴァンパイアだったらね、絶対に周りが先に死んで見送ってる方になりますね。うんうん、本当はそのラバーの妹分がいるんですよね。うん。妹がいて、その子が、うん、まあュゆと、まあみゆよりちっちゃかったのが昔は。うん子供だったね。うん、で、そのか戻ってくるよって言って、ラバー、あの、日本に行ってミユに会うんですけど。とっ捕まっちゃうからね。そう、とっ捕まっちゃって帰ってこないから、うん、そのかあの、妹分大人になって、ラバーを取り戻しに来るっていうのがあって、うん、私はその妹分の方に、あの、感情移入してるわけですよ
1: 。これあれですけどね、コミックバージョンの、うん、えそう,そうカルア、<い>カルアちゃんっていうね。あ、そうそう、カルアちゃん
2: 。うんうんそれが辛くて。<笑>あれね、あの、歌とかも辛いですよね。うん、うん、辛い。うん、で、そこに、あの、さっきのホモ、レムレスが、うん、<笑>あの、カルアちゃんと一緒に行動するんですけど、な、うんだお前って思ってましたから、私。
1: <笑>ね、お前もね、狙ってるだろっていう。そう
2: 。<笑>何何急にみたいな。<笑>まあでも、ミニューは、まあ、ビジュアルで始めいいなって思ったのが、はうん。うんうん。そっから入ってもいいですし、話も怖いっていうところでいいし、うん、あと戦いのシーンですね、やっぱり本当は。そうですね。うん。あのー、うん、その1話でシンマを追いかけてるシーンがあるんですけど、うん、あの、池みたいなところで、止め、うん、が入るんですよね。うん、バシッと。うん、それがちょっとなんかあの、歌舞伎町っぽいっていうか、うんうんかっこいいポーズで止まるみたいな。いいで
1: すね。あの、メリハリっていうか、ここにこう来てほしいっていうのがきちんと来てくれるみたいな感じ。ダラダラ作ってなくて。うん。そ
2: うそう。だから、その、名前を書くときの畳がこう、タンタンタンタンタンってこう、シマ<う>を囲んで、そこに名前がバーって出るのとか、だから、ちょっと今ではあまり考えられない手法で、うん。戦ってる姿も、うん、その、まあ、中学校2年生ぐらいの、女性から見たら、はあ、かっこいいってなってる。あ、あれってさ、畳も、結
1: 局、うんあ、あの人たちの幻想空間じゃないですか、あの、新馬側の。で、第2話で、その、ランカがいる時だけ出てくる、えっ、ー、と、人形たちと、うん、あと、行動なんですけど、学校の行動がそういう雰囲気にランカがいるとなるんだけど、行動の机を破壊するじゃないですか。上からこう、それを映してる絵なんだけど、うん、でも当然その戦いが終わった後は、行動の机は壊れてなかったりするでしょ
2: あ、そうですね。うんうん。うん、
1: だから、あの、幻想空間を破壊するっていう表現なのかもね、あれは。う
2: んうん。うん、だって、あの、一話のその、両親が死んだ後っていうのは、うん、あの、現実に戻ったら、家はボロボロでしたからね。うん、うん。幻想なんですよね、全部
1: 。あと、みゆの家も最後に訪れる、あの、ひみこさんがみゆの家を訪れて、その過去に触れるっていうところも、本当はもう家はないしね。うんうん。うん、そうそうそう
2: 。だから、そういう、なんていうかな、幻想を見せてくる、全部。うん。そういうのが怖い。怖い。なんかだから
1: この本当にふっと気づかない隣の空間が見方を変えたらそういうものがすぐ近くにあるのかもしれないみたいな
2: 。うんうん。そうそうそう,そう。うん、今あなたが見てるものは本物か幻想かってところも、うんうん、訴えかけてくる感じがしますね。で
1: 、ね、人によっては同じもの見てるようで全く見てないで話だけが合わさってるだけとかね
2: 。うんうん。うんだからね、ホラーなんですよね。ホラ
1: ーですね。秋田書店だしね。そうですね。秋田書店といえばホラーですよね。ホラーですよね。うん。だってサスペリアでしょ、連載かなんかって、確か。
2: あ、そうなんですね。うん。多分そうです。だってあんなホラーだしだから。うんうん見た目は可愛い少女だけれども。中身を開いたら、あら、怖わ怖わみたいな。怖あと、性格悪っていう。そこ、そこをしてきますね。そこをして。まあ、確かに、大食いの理由はね、小悪魔。小悪魔。うん、あとは、なんだろう、
1: う下なめずりとかしちゃってるからね、美少年見て。あ、してる。<笑>してるわ。ほんと、完全に空気満々ですよ、あれ。<笑>確かにしてた。なんか、その、すごく、アニメだといい子ちゃんなんですよね。そう、そこがね、ちょ
2: っと、うん、まあでも人気は出ましたけど、まあ設定ですよね、あれは。うん、本当の本質なところの話っていうのは、OVA の方が多分みんなハマるかな。自分と置き換えたりとか、うん、まあ全然その話はアニメだから違うんですけども、うん、現実とこう照らし合わせるところが多く出てくる。そのだから自分が見たくないところを見ないで、廃人になってしまったりとか、うん、その鎧の時みたいに忘れてしまっているけれども、本当、の自分は何かっていうところとか、<笑>そういう意味では、ちょっと自分の心の奥底をぐさってさしてくるところはありますね
1: 。大人がね、ちゃんと、こう、うん、なんて言うんですか、鑑賞にして、うん、ま、未だに
2: この年でも思、
1: 思い、思わせられることがあるような感じの
2: 。そうそうそう。うん、むしろこう、時を重ねているからこそ、あの時のあれが、とか、うん、やっぱり思うことがあるんで、だからどの年で見ても、オブエはね。共感できるとともに怖さを引き継い出される、うん。アニ
1: メの方あれですよね。
2: あの、アニメの方の
1: 過去編は、田にシス、うん、え、た寺山主人の田園にシスのオマージュ丸出しですからね。<笑>あの、旅芸人の一座とか、あとね、白塗りだし。それやっぱイメージしてますよね。私、まんまじゃないですか。だってカットとかも、なんか、うん、外から小屋を映すところとかも、あの、うん。うんと思って。だから、好きなんだろうなと思う。誰かが、うん、誰か暴走しちゃったんだろうな、この回と思ってますけど。<笑><笑>あとね、うん、ラバーがなんか、お前を殺して天下を取るみたいなこと言っちゃったりとかして、アニメだとね。もう<ー>、なんか、ペラッペラ喋るっていう。いやいやいやいやいや。なんか、そういう。ね、だからもうそこら辺になってくると、なんか、早く OVA に戻りたい気になりますけど。<笑>アニメもまあいいっちゃいいんですけどね、キャラ面白かったりするんですけど
2: 。曲はアニメの方がいいかもしれない。そうですね、曲はいいかもしれな
1: い。あと歌詞入ってますからね、いっぱい。そういった意味ではいいんですけど。あれか、シナリオドラマの曲の歌詞入りのやつがいいかもしれな
2: い。ああこんばんはのやつ
1: ですか。こんばんはのやつ
2: と、あとはなんだ
1: っけ、それぞれのキャラクターのテーマ曲とかが入ってるでしょ、確
2: か。ああそうですね。うん。ありました、ありました。なん
1: かカルアのテーマとか、あとは、みゆとラバーのテーマとかも入ってたかななんか
2: 。うん。私あ、うん、のラバーのテーマ一
1: 番好きです。OVA の方ですけど。あれおお、音声っていうか歌詞ないやつでしょそうそうそう。あれいいですよね。あれいい、かっこいいです、ね。あれかっこいい。うん、うん
2: 。だからその鳥の登場シーンとか、うん、そういう一個一個かっこいいシーンを見てもらいたいん、ね、で。かなり難しいですけどね、入手。うん。もう OVA はもう古いやつしかな
1: いんだ。うん。あと、レーザーディスク出発でしょ最初はこれだって。あ、そうなんですレーザーディスクで、次がビデオかなんかなって、うんうん、で、今はなんか、ディブリ感が出てんのか知らないけど、なんかそれについてはもう、半券がないから、自分たちにはお金入んないって言ってましたよ、スタッフは
2: 。あららうん。あんないい話なのに。ね。なんか、パッ
1: ケージも書き下ろしたけど、原稿量がなんかちょっとしか
2: ないってこと。ちょっと。ぶ<笑><笑><笑><笑>っ,っちゃけてました。<笑>アニメーターの筆はさせうだから、ここで見てくださいっていうのはね、ちょっと言えないんですけども、うん、どうにかして皆さん見ていただきたい
1: 。<笑>まあね、なんか<笑>。ま
2: あまあ。でもあ
1: れはね、本当に綺麗な状態で見てほしいっていうのはありますけどね。
2: そう,そうそうそう、なんかね、ちゃんと1から4まで。通してみてほしいっていりますし、
1: うん。なんか内容拾えればいいやっていう感じじゃなくて、一応ディティールとかもね、見たら楽しいと思うから、うん、綺麗な映像と、あと、しっかりね、音が割れたりしてない状態で。そうそうそう。と思いますけど
2: 。じゃあ、あのちょ、まとめ言いましょうか。はい。どうしましょう私から言いましょうか。と今回は、吸血鬼ミユをヴィラン、うん、悪と見るにはどういった点なのかということをちょっと考えてみたんですけれども、まあ、1話の時にも言いましたが、まあ、人が苦しみ逃れたいという思いを察し、ミユは近づいてくる。うん、永遠の夢というのは、まあ、廃人になること。と与える対価交換に血をもらう。それは私にとっては心の死だと言っているんですが、まあ、これを現代に置き換えてみると、よくある光景だとは思います。現実から逃れたい。それは本当に悪いことなのでしょうか。私はそれを一度考えるきっかけということで、今回悪という目線で見をう、見てみました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます
1: 。はい、というわけでね、今回はあの満を持して、ええー、と、まぐまぐさんにゲストに来ていただきましたんで、この。ヴィランのシリーズを好評であれば続けていきたいなって、でもどんどん声が小さくなってきますけど。<笑><笑>まあ、あの、きっとね、必殺のようにはいかないでしょうけど。な<笑>るマイナス思考なんですめ<笑><笑>、ね、めんどくさいんで。呼んだれ呼んだれね。なんでね、えー、っと、今回はヴァンパイアミユーをお届けしたんですけど、また、マグマグさんに来ていただいておしゃべりしたいと思いますんで、その時は、えー、っと、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さようなら。さようなら。
2: 育った鎌倉の地に足を運ぶそこで過去の記憶と格闘することになる。美優と出会うのですここに来ればお前に会えると思ってたわ許せないの人の生き
3: 血を奪うあなたが私には血が必要なんだもん。あなたは空気を吸い、物を食べるように。そして、永遠をあげる。あなたも永遠の血が欲しいんじゃなくてふざけないで。あなた、ひみこさん、そうか。あ
2: <笑>そうだったの。<笑>過去の映像が、ひみこの真な裏に浮かんでいく。ゆっくりと、色鮮やかに。永遠の命を得て、抜け殻のようなミユの父。母親は、ミユに語りかける。死があるからこそ、生の素晴らしさがある、と。ねえ、私大きくなったら、絵描きさんになりたいの。子供の言葉を聞いて、大きくなっても何にもなれないんだよ、と答えた父親。それは永遠の命を得て、抜け殻のようなミユの父だった。でも、母は父を愛していた。だからこそ、ミユ私たちは、私たち自身は生きられないの永遠には。死を知らないあの人は無気力で。みゆも知ってるでしょお父様の正気のなさが。何のために生きているのかわからない。いつも現実にいないあの人。愛していればいるほど自分の過ちに胸が痛いの。私たちは幸せをあげているつもりで不幸にしているのよ。逃げずに振り返ってミゆだったあの時もミゆはいた。